0: Compartiendo al mundo nuestro sabor.
1: Chefs latinos, chefs
0: latinos para ti. Hola, bienvenidos a Chef Latinos Podcast. Les saluda Karina Guzmán. Cada jueves les traemos historias de chef latinos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Hoy nos acompaña el chef Alberto de Jesús González, mejor conocido como Beto. En nació Mexicali, México, donde aún reside. Beto tiene más de 30 años dedicado a la gastronomía. Ha sido reconocido por el gobierno de Baja California como Cotuco, Carinac y Empresa Liverpool. Además, ha representado platillos a nivel nacional e internacional. Tiene el récord Guinness del filete de mariscos más grande del estado, con 60 metros. Así lo escuchó bien, 60 metros. Fue nominado como el mejor chef de Baja California en el 2017 y mejor restaurante en el 2015. Beto, hola, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: No, pues gracias a ti por permitirnos dar un poquito a nuestra historia. ¿no?
0: Sí, sí. Beto, has alcanzado múltiples reconocimientos y has participado en varios eventos. Mi introducción podría haber sido mucho más larga. ¿Sientes que... ¿Has alcanzado todas tus metas?
1: Yo creo que eh, estoy muy contento con lo que he hecho hasta ahorita. Yo siento que me falta todavía mucho más, pero sobre todo yo creo que estar a la par con mi familia, creciendo en lo que me, más me gusta, yo creo que ese es mi mayor triunfo.
0: Tu cocina se remonta a varias generaciones atrás. Tus padres, tus abuelos y ahora tú. ¿Cómo fueron esos inicios en la cocina? Sé que tu mamá jugó un, un papel muy importante. Cuéntame de ella.
1: Sí, mira, mi mamá es de Sonora. Traigo varias raíces ahí. Eh, de la parte de mi papá es de Santa Rosalía, La Paz. Uh -huh. Ellos llegaron en 1915 a Mexicali. Y de parte de mi papá, eh, su papá vino de Veracruz en 1934. Así es que somos los fundadores de Cocina de Maristos. Y mi mamá es de Sonora. Entonces traigo ahí una mezcolancia. Y entonces, ¿ellos eran restauranteros? Sí, ellos siempre se han dedicado. Mexicali, pues, a los inicios de Mexicali era una ciudad eh, muy agrícola, ¿no? Era Tenían el movimiento del algodón, que era el oro blanco. Uh -huh. Y mi abuela llegó y se fundó en 1915 en el puro centro de la ciudad. Así es de que ellos traían eh, varias bicicletas con los anafres afuera de las cantinas y de los comercios con sus ollitas llenas de caguama o jugo de totoaba. Y
0: después tu mamá también siguió como en un restaurante. Tu mamá también siguió trabajando
1: en ello. Sí, eh, mis papás eh, tuvieron un restaurante muy famoso aquí en, en la localidad de Mexicali eh, con más de 50 años de de trayectoria en ese restaurante, ¿no? Mi papá, pues mucho antes, el año, hace tres años, le dimos un reconocimiento por 60 años de cocinero. Realmente nosotros somos cocineros. Uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el encabezado de chef realmente nos lo ha dado nuestra, nuestra gente, la que nos conoce, la trayectoria. Uh -huh. Y yo creo que ahí nos ganamos el, 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 el nombre de chef. Tu mamá
0: te veía que desde chiquito también estabas in, ya muy interesado en la cocina. ¿Con ella aprendiste? Si ¿Ella fue tu mentora o tu papá? ¿Cómo fue?
1: Yo creo que fue a la par. ¿eh? Yo creo que ver nacido en una realmente en una cocina, brincar entre las caguamas y mirar cómo traían el pescado fresco y ver cómo mi mamá eh, es una cocinera. La verdad, mi papá es más puro marisco. Pero mi mamá es una cocinera de todo tipo de comida, ¿no? Y cuando empezábamos nosotros, estábamos chiquillos, eh, nos regresaban los platos porque nos decía mi mamá, no, tú lo puedes hacer mejor, debes de hacerlo mejor. Yo creo que ella fue la que me forjó hacer las cosas como a mí me gustan, perfectas.
0: Un platillo que te recuerde a tu mamá.
1: Uy, uy, uy.
0: Que, que digas, ese olor, ese sabor, uy, así no, me acuerdo mira, cuando estaba mi mamá cocinando en, y yo estaba aquí.
1: Fíjate que tiene muchos platillos, pero la carne en chile colorado, las tortillas de harina, mi mamá ¡Ah! realmente no usa el palote, eh, es a pura mano, es no es a pura mano, es una cosa bien, bien padre mirarla todavía cocinar y todavía estamos a punto de sacar un libro de, con todas sus recetas, más de 3.000 recetas.
0: Ahorita que dices las tortillas de harina, me trajiste es un recuerdo. Yo recuerdo a mi mamá levantándose a las 4 y media de la mañana haciendo tortillas de harina para mi papá que trabajaba. El olor de las tortillas de harina me levantaba. Una cosa Uy, maravillosa. Y son recuerdos que se quedan contigo por siempre.
1: Sí, son olores, recuerdos. Yo creo que en nuestra familia realmente siempre ha habido el aroma, el sabor, siempre ha estado presente en nuestras casas. Hasta en mi casa, no. Yo tengo 34 años de casado y uh -huh. en mi casa no hay días que no salga el aroma comido.
0: Hay muchas familias que se reúnen en eventos, en ocasiones, en los cumpleaños. Y cocinan, cocinan entre todos, ¿así es en tu familia?
1: <risa> Fíjate que, ahí te voy a decir una cosa, ¿no? Todos los que nos dedicamos a lo que es eh, la gastronomía, pues hay muy pocos eh, eventos familiares, ¿no? Porque realmente el 10 de mayo, 14 de febrero, Navidad y todo eso, lo dedicamos a, la, a, la, a nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hacemos algo muy personal, sí, sí. Me gusta mucho, a mí en lo personal, me gusta mucho chiquear a mi familia. hoy ya tengo mis dos nietos y es cocinarles, enseñarles los aromas, los sabores, algo bien padre.
0: Y ahora cuéntame de tu fusión culinaria que incluye asiática con productos de mar y cocina mexicana. ¿Esa combinación?
1: Sí, mira, eh, aquí en Mexicali predomina la cocina de eh, China, no la uh -huh. comida oriental. Eh, un poquito de japonés, y nuestra cocina es una cocina de mar, tierra, entonces empezamos a, a mezclar lo que eran los sabores asiáticos, mexicanos, eh, vivimos en una ciudad muy industrial, con mucha maquiladora, donde eh, hay mucha gente de otras partes del mundo, traemos españoles, franceses, italianos, alemanes, hicimos una cocina fusión, tratando de buscar un poquito de los sabores de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Y tratamos de, de hacer las fusiones para que toda esa gente pueda comer y pueda recordar un poquito de su patria.
0: Eh, en la introducción hablamos sobre el récord Guinness que se a, te atribuyó por crear el filete de mariscos más grande del estado. ¿Cómo fue? ¿Cuántas horas te tomó hacerlo?
1: Mira, eh, el primero fue de 13 metros que está eh, en el estado y el 60 metros fue igual aquí en Mexicali, pero eh, ahí estuvimos toda la familia González. Nosotros nos apellidamos González, uh -huh. venimos de una familia pues marisquera de toda la vida, ¿no? Ahí está mi papá, mi hermano, que fue uno de los que diseñó parte de, de, del evento, ¿no? Así es de que, pues bien, padre, dimos de comer a más de dos mil gentes, ¿no? ¡Ah! 200. ¿Y cuánto tardaron en crearlo? Más o menos, se trabajó en el diseño de todo lo que fue las mesas de calor. Usamos 40 minas, fueron eh, mucha gente que nos ayudó. Aquí hay unas escuelas que se llaman CONALEP, se es, es estudian lo que es gastronomía y hotelería. Y los muchachos fueron más o menos como unas 60, 70 personas que nos ayudaron alrededor y para poderlo procesar más o menos una semana
0: Ajá.
1: más o menos una semana y en el cocimiento fue rápido ¿eh? en, en 35 minutos ya estaba cocido todo el marisco
0: ¿y en cuánto tiempo se lo comieron?
1: <risa> no, pues bien rápido ¿no? bien, bien
0: rápido, rápido verdad Sí, es lo que pasa, ¿no? Los platillos se preparan por mucho tiempo, pero la, la degustación y... Es rápida. Ingerirlo rápido y más cuando están muy sabrosos. Así oye, es. ¿cómo nace el sello hashtag soy de la raza?
1: Eh, hashtag soy de acá raza salió porque la gente, mis clientes eh, llegaban o gente de otras partes y, y me decían, oye Beto, ¿de dónde eres, no? Porque uh -huh. la gente no, no me asociaba mucho con, eh, pensaban que era ya de la costa. Como mi abuelo era de Veracruz, pensaban que yo era de Veracruz, ¿no? Uh -huh. Y esa y esa frase salió, soy de acá, raza de Mexicali, Baja California.
0: Por eso, para identificarte, que eres de acá.
1: Sí, no, y, y, y la verdad, eh, esa frase le ha dado vueltas a muchas partes, ¿eh?
0: Sí, es, es lo que estaba viendo en las redes sociales. Yo, a ver, soy de la raza. Y ya lo estuve, me estuve metiendo y dije, oh, yo quiero saber cómo pasó eso.
1: <risa>
0: <risa> Oye, y, y sé que también has participado más por 10 años en la televisión local de Mexicali compartiendo recetas y, y platillos. Dime, ¿qué, qué, ¿qué extraes de eso, de esa experiencia?
1: Yo creo que lo más... Padre es estar en contacto con la gente, ¿no? Y saber eh, ir a los, a, a los mercados o andar en la calle que la gente te recuerde y te diga, oye, oh, yo ya mire esta receta, o, o cómo se hace. Y empezamos a dar entre, entre la, eh, en el mercado, ¿no? Recetas, ¿no? Que la gente nos, nos, se nos acerca y nos pregunta, oye, ¿cómo puedo hacerla así? ¿Cómo puedo hacerla acá? Y también en mis redes sociales igual. Mucha gente eh, me, me manda sus mensajes y me dice, oye, tengo este, este, este producto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No?
0: Sé que recientemente cerraste un capítulo difícil con el proyecto Restaurant Cuadro. ¿Cómo se y, siente, Beto, de dejar ir a este tesoro que, que nació de ti?
1: Sí, mira, triste, eh, triste pero sabio. Eh, fue una decisión muy, muy difícil juntar a mi familia y decidir eh, cerrar es, ese capítulo, un restaurante de, de mucho éxito. Eh, Mexicali fue muy golpeado por lo que fue el COVID. Eh, yo he estado recorriendo por todo el país y Mexicali fue uno de los más golpeados. ¿no? Ahorita traigo un proyecto muy padre, este, eh, me dedico a asesorar eh, negocios en apertura, negocios ya funcionando. Y estoy abriendo en San Diego un, un negocito allá en San Diego.
0: Justo de eso te iba a preguntar, de tus nuevos proyectos que me platicaras.
1: Sí, mira, eh, traigo, eh, siempre me he dedicado a lo que es eh, lo de la cocina, ¿no? Traigo una línea de salsas, condimentos, productos, que también estoy comercializando, tanto en México como en Estados Unidos. Y ahorita estoy empezando a abrir ya más mercado, tengo ya empiezo a hacer los catering en San Diego, uh -huh. estoy haciendo varias cositas.
0: Ahora dime, con tantos años de experiencia, ¿qué consejo le darías a los aspirantes a la cocina, dedicarse a esto profesionalmente?
1: Pues realmente que amen lo que van a hacer, ¿no? Esto es, eh, es la cocina es de un sacrificio eh, bien, bien marcado, ¿no? Porque... Eh, dejas muchas cosas que amas, ¿no? Tanto a la familia por el tiempo, a tus cosas personales igual por el tiempo, pero al final, con los años, empiezas a darte tú realmente un tiempo para todo eso y, y empezar a, a, a cosechar lo que uno siembra.
0: Y cuando estás en casa, ¿qué es lo que más te gusta cocinar?
1: Fíjate que de todo... Pero cuando están mis nietos, uh -huh. me fascina cocinarles
0: ¿Un platillo que me compartas?
1: ¿Qué? ¿Un receta, eh... ¿Una
0: receta? ¿Un secreto? <risa> <risa> ¿Que yo pueda cocinarle a mis hijos?
1: Mira, en mi casa cocinó muy sencillo.
0: Ajá. Muy,
1: eh, muy casero, de, demasiado casero. Uh -huh. eh, agarro, sartén, huevo, chorizo, eh, si vamos a hacer carne ranchera, lo más sencillo que se pueda hacer.
0: ¿Cuál crees que es la destreza o habilidad más importante que tiene que tener un, una persona dedicada a esto?
1: Yo creo que lo más así marcado es la pasión por hacer un buen trabajo en la cocina.
0: Si no la hay, no.
1: Si no la hay, no, si o sea, no, la hay, no puedes eh, tener... Buen sazón, pero si no hay pasión, hasta ahí va a llegar.
0: Si no fueras cocinero en estos momentos, ¿a qué crees que te dedicarías? si <risa> no fueras que te dijera, no, no puedes hacer chef, no puedes, no puedes dedicarte. ¿Qué crees que estuvieras haciendo ahorita? Uy. A ver, te la pongo difícil, te la pongo Bueno,
1: soy, soy cinta negra en judo, podía haber sido maestro en judo.
0: Ah, mira, eso no sabíamos. Eso.
1: Eso, sí, eso. Mi mamá a los cinco años me metió ayudo porque no me aguantaba. <risa> a sacar energía. Sí. No, pero yo creo que nací para esto y moriré para esto.
0: ¿Qué utensilio no debe de faltar en la cocina? En tu cocina.
1: A ver, <risa> uno,
0: uno solamente.
1: <risa> Dice mi esposa que los coladores.
0: <risa> <risa> a ver, ¿por qué los coladores? Yo quiero saber.
1: No, no, es que... Siempre me han agarrado a carrilla, ¿no? Porque yo, si voy a, a una tienda, lo primero que voy es a los utensilios de cocina, ¿no? No, yo creo que lo que no debe de faltar es el fuego en tu cocina, porque ahí se deriva todo, ¿no? Ahí se parte todo, ¿no? Si no hay fuego, no puedes hacer nada.
0: Y ya que hablamos de que viene de generaciones de, de, contigo, con tus papás, con tus abuelos, ¿Crees que eso también pase a tus hijos?
1: Fíjate que cada uno tiene su, su granito de arena en lo que hemos hecho. Tengo mis tres hijos, les gusta cocinar, sí, cocinan bien. El más grande, un poquito menos, uh -huh. pero él es eh, todo lo que es eh, administración para lo que hacemos, es... Eh, es especialista, no. Y tengo una hija que es diseñadora de modas, pero que también guisa muy rico y tengo un hijo más chico que se dedica a todo lo que son re, eh, pues fotografía y todo lo que son a las computadoras, pero también de ese eh, guisa un poquito más asiático, más fusione ¿eh? mm. muy chilosito.
0: Y ya casi para terminar, si tuvieras a tus padres enfrente de ti, ¿qué les dirías? Y ahora, de todo lo que has logrado.
1: Yo creo que cuando los miro, es darles gracias y bendecirlos. Claro. Eso es lo que. Y honrarlos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: Eso es. Ya me va a hacer llorar tú también.
0: ¡Ay, no! Es, es un orgullo, Beto, todo lo que has logrado y, y se lo debes a tus padres, tus abuelos, que. O sea, mucha gente te admira.
1: Gracias.
0: Imagínate lo que sienten tus padres. Sí. Qué maravilloso el fruto y la dedicación y el esfuerzo que le has puesto.
1: Y, y
0: mucho gracias a ellos.
1: Sí, es el ejemplo que, me, que nos han dado. Son unas personas muy trabajadoras, muy dedicadas, eh, siempre buscando agradar a su comensal uh -huh. por muchos años.
0: Ay, qué hermoso. Beto, agradezco mucho tu, tu, tu tiempo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Gracias a ustedes que nos escuchan y recuerden escucharnos cada jueves en Chef Latinos Podcast, donde tenemos una cita.
1: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos Chefs Latinos para